0: Goedemorgen en fijn dat je deze maandag 13 november luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de zaak van Mitch Henrikus en vijf tips tegen werkstress. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Door een aardbeving zijn zondag in het grensgebied van Irak en Iran zeker 141 doden gevallen. Ook zijn 300 mensen gewond geraakt. Een medewerker van de plaatselijke afdeling van de Iraanse Rode Halve Maan... zei dat veel mensen hun huizen niet meer binnen durven te gaan... omdat ze bang zijn voor naschokken. Rapper Little Kleine is zondagavond in de prijzen gevallen... tijdens de uitreiking van de MTV European Music Awards. De rapper sleepte de prijs voor beste worldwide act in de wacht... Hij is de eerste Nederlander ooit die in deze categorie wint. Grote winnaar van de IMA's is dit jaar Sean Mendes. Het 19-jarige Canadese poppidol wist drie van de vijf nominaties te verzilveren. De Amerikaanse president Donald Trump laat zich manipuleren door zijn ambtsgenoot Vladimir Poetin. De oud-CIA-directeur John Brennan en James Clapper, de vroegere leider van de Amerikaanse inlichtingdiensten, reageren met hun uitspraken op de ontmoeting die de twee presidenten zaterdag hadden op een economische in Vietnam. Een van de gitaren waarop Bob Dylan gespeeld heeft tijdens het concert in de jaren 70 is geveld voor 345.000 euro. Ruim 85.000 euro meer dan van tevoren werd ingeschat door het Veilingshuis. Het gaat om een akoestische Martin D-28 uit 1963. Waarop Dylan onder andere speelde tijdens het concert voor Bangladesh in 1971 en gedurende zijn Rolling Thunder Review Tour. Nou kijken we naar wat het nieuws vandaag gaat worden, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag begint de rechtszaak tegen de twee agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriques In 2015, de 42-jarige Arubaan kwam hierbij te overlijden. Omdat dit een gevoelige zaak is voor de nabestaanden en politie Nederland, vroegen wij aan Nu.nl-redacteur Joris
1: Peters waar de agenten precies van worden verdacht. Uh, nou Mitch die, die werd inderdaad aangehouden op een uh, muziekfestival in Den Haag. Hij verzet, hij verzet zich tegen deze aanhouding uh, en de politie heeft daarbij zo'n mate van geweld toegepast dat het OM dat vervolgbaar acht. Uh, de politie mag natuurlijk geweld gebruiken, uh, maar in dit geval is het, oordeel van het uh, voorlopige oordeel van het OM dat de agent te veel geweld heeft toegepast.
0: De zaak zou eigenlijk eerder van start gaan,
1: maar werd uitgesteld. Waarom was dat? Ja, dat klopt. Dat komt omdat er in uh, eerste instantie uh, uit onderzoek van het NFI is gebleken dat Mitch Henrikens is omgekomen door verstikking. Uh, dat zou komen door de nekklem die is toegepast door de politie. Daarbij is hij ook op zijn neus geslagen en is er pepperspray in zijn gezicht uh, gespoten. Dat zou er ook aan hebben bijgedragen. Alleen nu is er uh, dit jaar een andere rapport verschenen van een andere forensische arts. En daar staat in dat mogelijk hartfalen uh, tot het overlijden van Mitch en heeft geleid. Nou, omdat de doodsoorzaak van Riekes zo belangrijk is in dit proces, uh, heeft de rechter besloten om de inhoudelijke behandelingen uh, uit te stellen. Uh, nou uh, tot, uh, tot vandaag.
0: Ja, je zei het al inderdaad, de doodsoorzaak is dus heel belangrijk. Maar de zaak aan zich is al heel belangrijk. Uh, waardoor komt dat eigenlijk?
1: Ja, de, deze zaak ligt gewoon heel gevoelig. Je zag ook vlak na het overlijden van Henrikus uh, dat, er, dat er rellen uitbraken in Den Haag in de Schilderswijk. Er waren geluiden van uh, stop het politiegeweld. Nou, als er iemand te komt te overlijden en helemaal als de politie daarbij betrokken is, dan ligt dat nog extra gevoelig. Voor de nabestaanden is het natuurlijk verschrikkelijk. Um, maar aan de andere kant heb je ook uh, de politiemacht... die in uh, agenten zeggen zelf ook... we moeten in een split second uh, bedenken... wanneer grijpen wij in? Dat we niet achteraf te, te horen krijgen van... Uh, waarom heb je niet eerder ingegrepen? Dus dit soort zaken ligt gewoon heel gevoelig... want je hebt natuurlijk agenten uh, aan de ene kant staan... die geweld mogen gebruiken... maar dat wordt op dit moment wel uh, betwist welke mate dat is.
0: Want hoe komt het dat die zo lang duurt dan, die zaak? Of deze lengte is eigenlijk... Mm
1: -hmm. Ja, dat is het Het is niet helemaal te zeggen. Ik denk dat de rechter gewoon tot een zo goed mogelijk oordeel wil komen en dat daarvoor zoveel zittingsdagen nodig zijn. En dat heeft zeker te maken met de gevoeligheid van deze zaak. Dus daar zijn gewoon veel zittingsdagen voor uitgetrokken, maar het is zeker uitzonderlijk.
0: Ja, en een, een achtergrondstuk, dus een rechtbank, kijkt los van deze zaak dus heel erg naar wat is de ernst van de zaak en hoe betrokken zijn de mensen en ook denk ik de samenleving. In nou, verband met de lengte dan?
1: Nou, een rechter moet natuurlijk een, uh, een, een waardeoordeel vormen. En eigenlijk is hij de neutrale partij in deze. Dus hij zal de emoties zeker hebben meegekregen. Maar dat moet hij loslaten. Uh, maar ik denk wel dat hij, dat hij ervoor heeft gekozen om zoveel zittingdagen uit te trekken. Zodat hij je goed... Uh... Kijk, je moet wel rekening houden dat een politieagent uh, voor de rechter... Dat komt dan niet zo vaak voor. Omdat zij geweld mogen gebruiken. Maar wel tot een bepaalde grens. Nou, en die grens... ...gaat denk ik in deze zaak bepaald worden.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Joris Peters. Vandaag begint het Sinterklaasjournaal weer. Met aankomende zaterdag de aankomst van Sinterklaas en zijn pieten in het Friese Dokkum... ...is het natuurlijk wel handig om te weten of alles goed verloopt. De laatste updates vanaf de boot of in Nederland krijg je weer te horen van Diebertje Blok. En het Sinterklaasjournaal is elke dag te zien om 6 uur bij NPO ZEP op 3. In Parijs worden de aanslagen van 2015 herdacht. Het is vandaag namelijk precies twee jaar geleden dat er op verschillende locaties in de Franse hoofdstad... onder meer in het Stade France en in de concertzaal Bataclan 130 mensen om het leven kwamen... 368 mensen raakten gewond en de aanslagen waren de bloedigste in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. De Franse president Emmanuel Macron zal de verschillende plekken in de stad ter gelegenheid van de herdenking bezoeken. De rechtbank in Rotterdam doet uitspraken in de zaak van jihadverdachte Laura Hansen. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 35 maanden cel, waarvan 11 maanden onvoorwaardelijk. Dat betekent dat als de rechter de straf eist volgt, de vrouw niet de cel in hoeft. Hansen heeft al een jaar in voorrest gezeten en het OM beschuldigt haar van deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat. En van het voorbereiden van terroristische misdrijven samen met haar man Ibrahim. Eerder werd Hansen ook verdacht van het plannen van een aanslag, maar het OM had daar niet voldoende aanwijzingen voor. Afgezanten van de Verenigde Staten zullen in het Servische Belgrado de bereidheid van Rusland testen om een VN-vredesmacht naar het oosten van Oekraïne te sturen. Zo'n 20.000 manschappen zouden daar een poging moeten gaan doen... om het vastgelopen Minsk vredesproces nieuw leven in te blazen. En dan kijken we naar het mediaoverzicht van vandaag. De politie deelt steeds meer boetes uit via mobiele controles. Tussen mei en september kregen bijna 550.000 bestuurders een boete na een mobiele controle. En dat waren er in dezelfde periode in 2016 nog maar 370.000. Dat meldt het AD op basis van de cijfers die de krant heeft opgevraagd bij de politie. De A13 tussen Rotterdam en Den Haag blijkt de flits-hotspot van Nederland. Nederlandse gokbedrijven wijken meestal uit naar Malta... waarvan Daan illegaal online diensten aanbieden voor de Nederlandse markt. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad en Trouw. Dit naar de registers van de eiland staat in het kader van de Paradise Papers. De online markt in Nederland wordt mogelijk volgend jaar opgegooid... Maar veel ondernemers lijken niet te willen wachten tot de Nederlandse vergunningen worden uitgedeeld. Ze vestigt zich op Malta naar eigen zeggen vooral om te willen anticiperen op het moment dat de markt in Nederland opengaat. Radarpresentatrice Antoinette Hetsenberg overhandigt morgen een petitie aan de Tweede Kamer... ...waarin wordt gepleit voor een basisinkomen voor werkloze 55-plussers, schrijft de Volkskrant. Verlos werkloze ouderen van de vernederende sollicitatieplicht... luidt de strekking van de petitie die door 100.000 mensen is ondertekend. Voor oudere werklozen is het moeilijk om weer aan een baan te komen. Slechts 10% van de 55-plussers en 3% van de 60-plussers komen weer aan de bak. En dan nog even het weer. De dag begint net zoals gisteren, grauw en nat. Pas in de loop van de middag en de avond neemt het aantal buien af. Aan de kust wordt het toch nog een graad of 10... In het begin voelt het wat frisser door de wind, maar het neemt geleidelijk aan wat af. En dan nog dit. Het is deze week de week van de werkstress. Nou leiden veel mensen aan problemen op werken of thuis, omdat stress dagelijkse kost is. Van je stress afkomen of het relativeren daarvan is een lastig gegeven. Daarom hebben wij aan de hand van mt.nl en hetbestewerken.nl vijf tips voor je op een reisje gezet. Laten we beginnen. Sluit bewust je werkdag af. Door je werkdag bewust af te sluiten, kan je deze beter achter je laten. Kijk daarvoor terug op wat je allemaal hebt afgerond. Ook noteer je wat je de volgende dag wilt doen en wat je niet wilt vergeten. Daardoor kun je al die taken loslaten en rust creëren in je hoofd. Wissel lastige en leuke taken af. Jezelf belonen is een andere manier om werkstress de baas te blijven. Beloon jezelf bijvoorbeeld voor het afronden van een lastige taak... Als je die hebt afgerond, leen je daarna iets leuks in. Hierdoor verhoog je je werkplezier en verlaag je even het werkstressniveau. Spreek af wanneer je offline bent. Bepaal elke dag wanneer je een uurtje of langer offline bent en communiceer dit naar je collega's. Daardoor creëer je meer tijd om met belangrijkere zaken bezig te houden. Je hebt dan geen stress omdat je niet aan de goede dingen toekomt. Ook werkt offline gaan goed tegen een overdaad aan digitale prikkels. Schakel je collega's in. Gebruik je collega's als klankbord en zoek samen naar oplossingen. Misschien dat je bepaalde werkzaamheden helemaal niet hoeft te doen of minder prioriteit blijken te hebben. En zeg vaker nee. Het klinkt wat makkelijker, maar soms schuilt de oplossing in één enkel woord. Nee. Als je weet dat dit moeilijk voor is, vraag dan even of je erover mag nadenken. Vervolgens geef je dit antwoord dan later op de dag of op een volgende werkdag. Dit geeft dan meer ruimte in je planning en leidt tot minder stressvolle situaties. Of, als laatste kleine tip van mijn kant, je kan altijd luisteren naar beroepsfilosofen Passie en Adriaan. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 13 november... De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook even een recensie achter op iTunes. Daardoor help je ons weer beter te vinden voor anderen. Gewoon een cijfer van 1 tot en met 5 geven. En daarbij ook te schrijven wat jij bijzonder vindt aan deze podcast of wat je gewoon verbeterd zou willen zien. Wij zijn er altijd blij mee namelijk. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.